0: Inom familjen det är privat. Jag tänker att det här är verkligen inte privat.
1: Du lyssnar på Socialtjänstpodden. Idag pratar vi om våld i nära relationer. Vem är jag till för som socialarbetare? Står jag på den svaga sida? Står jag på maktens sida?
0: Min kompis sa att om man snackar med så, så tar de
1: barnen. Att spara pengar till statskassan genom att utförsäkra en massa människor, då biter man sig själv i svansen till slut. Och det är väldigt viktigt för Sverige att socionomer vill arbeta i socialtjänsten. De vill ha en socialtjänst där socialsekreterarna är stolta över sitt jobb. Jobbar du med socialt arbete? Håll dig uppdaterad inom forskning och praktik med tidningen Socionomen, Sveriges ledande tidning för socialt arbete och psykoterapi. Hej och välkomna till Socialtjänstpodden, podden för dig som är intresserad av socialt arbete och socialpolitik och som görs av Akademikerförbundet SSR. Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem och brottsförebyggande rådet beräknar att ungefär 150 000 barn- –lever med en förälder som blir utsatt för våld. VOO rapporterar om en 60-procentig ökning av våld i nära relationer– –under coronapandemin. och Både hälso- och sjukvården, polisen och Akademikerförbundet SSRs medlemmar– –i socialtjänsten vittnar om att de också märker av en kraftig ökning. Dagens gäster, Toktam Jahangiri och Marie Persson– –utvecklingssekreterare på Kompetenscentrum mot våld i nära relationer i Malmö– –är med mig idag på telefon– för att berätta mer om hur arbetet med våld i nära relationer förändrats under coronapandemin. Välkomna till Socialtjänstpodden om en på distans.
2: Men tack Tack så mycket.
1: Kan inte ni börja med att berätta, vad är kompetenscentrum mot våld i nära relationer?
2: Eh, jag tänkte att börja lite grann titta och kolla historiskt vad vi började. Det började faktiskt 2007. Det frågan togs upp om att utreda möjligheten att skapa ett kompetenscentrum på våld i nära relationer. Samtidigt som Malmö stad har utvecklat och byggt upp verksamheter som arbetar med att möta personer som har blivit utsatta, ha bevittnat eller utsatt någon på våld i nära relationer har det skett ett utvecklingsarbete i flera andra kommuner i Skåne. Och vi vet redan att det finns idag ett flertal kvinnofrids- eller verksamheter i Skåne kommuner. Mitt detta i otanke flyttades fokus från att kompetenscentrum får enbart Malmö stad till att innefatta hela Skåne. Och då började, när vi började 2014 då vi var 14 kommuner, men nu i dagsläget efter fem år vi är ungefär cirka 20 kommuner som har skrivit avtal med kompetenscentrum. Vi är anställda på Malmö stad, men vi har som sagt har ansvar att utbilda 20 kommuner och då när vi ser utbildning där utbildningen är fokuserad på vård i nära men de gruppen som vi utbildar det kan vara alla som jobbar inom varje kommun, det vill säga kommunala anställda. Då innefattar ett stort grupp vård och omsorg kan man säga förskolor och skolor. Själva socialtjänsten och något som är väldigt unikt också i vårt arbete är att vi utbildar också kommunala politikerna kring våld i närrelationer. Och vi har samarbete med ett och Lund och Malmö universitet. Det innebär att kompetenscentrum har blivit en kan man säga, centrum för att fokusera på frågor som handlar om vård i närrelationer. Och... Hålla kunskap hos personalen. För att vi tycker att det är väldigt viktigt att vi tänker på att eh, en del personalen har ett mycket kunskap kring våld i relationer En del har betydligt lite mindre. Men vi har en stor grupp personalen inom kommunerna i Skåne som har en, eh, absolut inget kunskap kring våld i relationer Och kommer man i kontakt med människor då frågan kring våld kan vara också aktuellt och då är det väldigt viktigt att alla har en grundläggande kunskap kring just den frågan våld i närheten och vi är väldigt glada för att vi vill att alla ska ha kunskap att kunna bemöta alla kommunala anställda ska kunna våga att fråga och veta att vad ska de göra med svaret och på så sätt vi kan kan man säga hjälpa våra invånare i Skåne när det handlar om frågor kring våld i Det var lite kort om kompetenscentrum.
1: Det låter ju som ganska unikt att ni vänder er mot som bred målgrupp. Och att det handlar om förskolepersonal och personal inom äldreomsorgen. Alla som möter människor i stort sett. Precis. Men sen har ni ju också ett stort nätverk av forskare som ni kopplar ihop med de som arbetar praktiskt med våld i nära relationer. Kan du berätta lite, eller kan ni berätta lite mer om det?
0: Ja, vi har ju en del i kompetenscentrums som är forskarnätverket då. Och tanken från början med det handlar ju om att vi vill, vi vill bygga broar mellan forskningen och praktiken. Och forskare just nu är främst Lund och Malmö universitet kontaktpersonerna som vi har via Länsstyrelsen i Skåne. Och våra avtalskommuner då. Och då är det ju praktiker som jobbar ute i de här olika verksamheterna. Och det kan ju vara enhetschefer inom socialtjänsten. Det kan vara andra enhetschefer inom äldre, äldre funktionsvariationerna. Det kan vara samordnare som jobbar mot våld i relation, socialsekreterare eller så. Så det är en ganska stor grupp- vi träffas två gånger per termin och har olika teman vid de här träffarna. Då. Det har bildats arbetsreferensgrupper inför varje av de här mötena där vi diskuterar vilket tema vi ska ha, vad vi ska prata om så att alla deltagarna känner att liksom vi lyssnar in dem och vad de har för önskemål ute i verksamheterna. Vi pratar också kring framtida konferenser. Seminarium som vi kan hålla tillsammans. Så att det är en blandad grupp så att säga. Och, och tanken är väl också att försöka skapa gemensamma projekt. Och ta hjälp av varandras kunskaper. För vi kan ju liksom erbjuda via forskarnätverket att ja, föreläsare. Liksom ute på kommunerna. Och det kan ju också vara så att forskarna behöver hjälp av kommunerna för att hitta... Personer till en studie till exempel. Och då kan vi koppla ihop dem. Och det är ju kompetens att de som håller i de här sammangträffarna. Och liksom för protokoll. Och ja, se till att de blir, de funkar liksom.
1: En stor utmaning mellan praktik och forskning är ju just det där med att få ut forskning till praktiker. Men också att forskare forskar om det som praktiker har behov av. Ja, att veta. Få, lä, få veta mer om.
0: Ja men det är det absolut. Och hela kompetensen som verksamhet bygger ju på att vi ska liksom bygga på den aktuella forskningen och beprövade praktiken som finns. Så där har vi ju absolut hjälp av forskarna och de har också hjälp av oss tänker jag i det. Vad är på gång och, och svängningar i samhället och vad behöver man forska på, på nytt igen och så.
1: Som jag sa inledningsvis så är det ju många som märker av att våld i nära relationer ökar. Nu när fler jobbar hemma och vi uppmanas att isolera oss. Hur är det i kommunerna som ni arbetar med?
2: Vi kan säga så att utifrån de nyheter som vi får från de kommuner som vi har framförallt avtal med. Det känns att olika kommuner har skapat olika strategier utifrån deras verksamheten. Men också utifrån de behov som de ser hos invånare i deras respektiva kommuner. Vi ser att det, till exempel inom Malmöstad och andra kommuner i Skåne har de startat någon form av kampanj som de går ut. Man använder väldigt mycket sociala medier och det att det är väldigt bra. Sen har vi märkt att en del kommuner hur det är svärt, har börjat samarbeta med socialtjänsten och genom att dela informationen på olika språk. Jag tycker att det är väldigt intressant att många kommuner har börjat tänka utanför boxen. För att det är mm. Om. corona har kan man säga, skapat en, ett liv som vi aldrig var, ingen var förberedd, mellan mindre. Det innebär att då är det dags att man, man ska tänka utanför boxen, man ska vara kreativ. och Vi ser den kreativiteten hos många kommuner i skolan de försöker komma ur, de försöker nå de grupperna som de inte når. Det var en kommun som har berättat att elevhälsan är en av mest grupper som är har haft enormt många samtal. med elever som kommer inte i skolan på grund av gymnasium är stängda. Vi har oroliga tjejer som säger att vi är rädda för att bli bortgifta. Och, och just nu är det gränserna stängda och vi kan inte vi är, vi känner oss troga att vi kommer att inte i alla fall bli orkickade till. De länderna som vi ska bli bortgifta. Men vad kommer det bli när de öppnar gränsen efter corona? Vad kommer bli att vi kan resa då? Det innebär att det är väldigt mycket oroligheten finns. Både hos invånare men också de kommunerna som vi möter och träffar och pratar. Men jag tycker att det är jätteintressant att man ser att om man har börjat bara låsning fokuserat i olika kommuner och försöka eh, hitta en väg att nå invånare. För att det är det som är just nu ett väldigt stort problem. Hur ska vi nå de gymnasieelever som kan inte komma till gymnasium för att det, det är stängt, men samtidigt de har kanske inte möjligheten att komma ut överhuvudtaget från deras hem? Mm. Det är en utmaning som vi har här.
1: Får ni några indikationer på ifall? De som söker eh, hjälp och stöd, om det har ökat eller minskat i era kommuner?
2: Det ser väldigt olika ut. Jag hade igår varit på ett samverkansträck som har blivit anordnat på landshuset eh, varje termin. och Då har jag lyssnat på nästan alla kommuner som finns i Skåne, har dom jobbat. Det ser väldigt olika ut men... En del kommuner säger att elevhälsan har av sig jättemycket till oss och de behöver hjälp och stöd. En del säger att det är ekonomiskt bistånd. Det är en del som folk kommer till oss och berättar att vi behöver pengar. Vi har inte möjlighet att köpa mat till våra barn. Det, är, det finns barn som har hårt av sig själva att... Nu går vi inte till skolan och vi får inte den maten som vi behöver. Det ser väldigt olika ut. Det är en sak som var intressant att det var en forman har berättat att hotellen, de olika privata hotell har hårt av sig till socialtjänsten och har sagt att vi kan vi hjälpa er för att vi har tomma rum i vårt byggnad och vi kan gärna ställa upp det. Innebär, det är intressant att de aktörer som har aldrig varit involverade eller, eller mindre har inte gjort någonting. De går av sig och försöka hjälpa till. Mm. Men samtidigt, ser, samtidigt, när man ser problemet, när man ser enorm mycket solidaritet, att olika aktörer försöker hjälpa till. För att jag tror att det, det var en kommun har sagt att våra politiker har hårt av sig till socialtjänsten och vill veta hur det går behovet av någon form av hjälp. Det innebär att alla har förstått att. Det finns en koppling mellan att människor blir isolerade på grund av corona och, eh, och hade våld i hemmet.
3: Mm.
2: Det har blivit en självklarhet i hela landet att det blir mer våld. Folk kommer att intensivt vara hemma och då kanske kommer saker som har de inte upptäckt innan eller har blundat men nu måste de leva intensivt tillsammans. Vi har enormt många personer som har blivit av med jobbet. Vi vet att det finns en koppling mellan våld och arbetslösheten när människor är oroliga för sin ekonomisk framtid. Eh, och det innebär att det är olika faktorer som gör att det är definitivt våldet har åkt, eh, åkat eh, i många kommuner. Men det ser väldigt olika ut för att det finns olika sätt att också bemöta. Men de har lyftat, det. vi ser att det kommer olika former av vård som har kanske inte varit så stort. Men nu är det användning av en del kommuner har betydligt varit flera än innan.
1: Mm. Så att eh, många kommuner funderar på och gör saker på nya sätt men alla kommuner ser inte dramatiska ökningar? Är det en...
2: In inte just nu. Men vi tror att efter sommaren förmodligen kommer mer anmälningar. För att ja. vi vet att eh, stora del av folket i Sverige kommer stanna i Sverige. Med tanke på situationen, att kunna resa. Och eh, vi tror att det kommer vara flera ärende efter att skolan öppnas efter sommaren. För just nu vi vet inte hur gymnasieelever eh, mellan mindre mål. För att de har inte gått till skolan överhuvudtaget. Mm. Eh, och det har varit distansutbildning och allt sånt och sen eh, jag kan säga en grupp som jag själv eh, kommer i kontakt med ofta genom mitt eh, med, med, med ideellt arbete är den gruppen som kan inte svenska som kan inte läsa och skriva på sina hemspråk och den gruppen eh, de når inte de eh, ibland eller mindre de hjälp som finns faktiskt i samhället och erbjudas för att de vet inte hur ska de hitta den och Nej. det är jätteviktigt att vi försöker vägledda vägleda dem att komma till socialtjänst och få den hjälp som faktiskt de får att få den. De har rätt att få den kan man säga.
1: Men vad tänker ni att kommunerna skulle behöva göra ytterligare när det gäller då att upptäcka och erbjuda stöd och hjälp till våldsutsatta personer i den här speciella situationen som vi befinner oss i just nu?
0: Mm. Ja, men jag, jag tänker också där. Dels på ökningen. att Jag tror inte vi har pikat där ännu. Därför att det är fortfarande så att man får hålla sig hemma. Och de som är utsatta kommer inte iväg och, och kunna be om hjälp. Så att jag tror också att det, det har inte pikat. Det kommer att öka. Även om vi tror att det finns ett stort mörkertal just nu. Men jag, jag håller med att Vi behöver tänka utanför boxen. Kommunerna behöver tänka utanför boxen. Man behöver söka sig. Mycket mer ut på de olika sociala mediernas arena. Vi har olika grupper, olika åldrar. De är på olika arenor. Eh, sociala medier, tidningar, kommunens hemsida. Man behöver utöka mottagningstider, tänker jag. ha öppet telefonlinjer på andra tider än då man kanske... Vanligtvis har man kanske bara två timmar som mottagningstid per dag. Jag tänker att det inte räcker i det här läget. För är man hemma med någon som utsätter mig för våld så kanske jag har fem minuter per dag när jag kan komma iväg och ringa. Mm. Och Det är ju troligtvis inte inträffar när till exempel socialtjänst i alla fall var öppet. Då. Man behöver vara mycket mer noggrann med att våga fråga, tänker jag. Hur man har det hemma. Man behöver också vara jättenoga med i de möten man har på telefonen eller när någon ringer in. Att man informerar var man kan vända sig om man inte har det bra. Det är ju många saker man kan göra tänker jag för att öka tillgängligheten. För det är ju det det handlar om. Tillgängligheten för de här personerna och veta var de ska vända sig.
1: Men vad tänker ni att man kan... För lite är vi ju inne nu i där det, vi, det redan förekommer våld i nära relationer. Men vad tänker ni att socialtjänsten men även andra aktörer kan göra för att förebygga att barn, kvinnor, män, äldre och yngre, att man blir utsatt för våld i sin nära relation?
0: Ja det är ju en jättestor fråga naturligtvis och det måste ju ha pågått redan innan
1: corona på något ja, sätt. Det är ingenting vi börjar nu.
0: Nej, det är ju liksom en, en pågående process som rullar hela tiden. Och ibland, det är ju en ganska luddig fråga det här med förebyggande arbete. Men människor som, som träffar andra människor, alltså förskola, skolor, familjecentraler, BVC, MEC, eh, socialtjänstens fältare, socialtjänstens olika kattavårdsverksamheter, där man kanske söker av andra skäl också behöver fiska lite kring hur man har det. Och ställa frågan om. Precis som man ofta ställer frågan om hur man har det kring sitt. Om man dricker alkohol och hur det ser ut. Så det är ju en jättelång process där alla måste delta genom att vara goda exempel och våga fråga och, pr och prata om de här frågorna kring. Ja men också kring normer och värderingar och maskulinitet och hur vi ser på våra olika roller, kvinnor och män och hen och han och så. Mm. Och kring integrationen, det ser olika ut i olika kulturer och vad tänker vi kring det och hur bemöter vi våra barn utifrån det och så. Så det är en process som pågår hela tiden tänker jag. Mm. Och där våld måste vara en del av det jobbet. Även om man kanske inte alltid jobbar direkt med våldsrelaterade frågor. Så måste man nog ha det med sig, tänker
1: mm. jag. Att vad är, vart går mina gränser? Och vad? Jag tänker ja. att det är både hur behandlar man andra. Men också vad, vad ska jag acceptera? Och när får jag sätta en gräns?
0: Absolut. Precis. Att vara goda exempel är väl ett jättebra sätt på ett förebyggande arbete
2: Jag tänkte att bara tillägga en väldigt viktig grund det när vi pratar om förebygga våld i relationer som faktiskt är den kärnan och syften med vårt arbete att skapa en grundkunskap. Vi behöver socialtjänsten. Alla andra aktörer behöver en grundkunskap. De behöver kanske till och med sådana gemensamma utbildningar för att oftast vi pratar om att vi vill samarbeta och det samarbete och samverkan är väldigt centralt när vi träffar olika aktörer. Men när vi går lite i djupare nivå då ser vi att Oftast aktörerna vet om sitt eget arbete, mm. men de vet mindre om andras aktörers arbete. Och då åter samarbete förlorar sin betydelse för att, hur kan vi samarbeta när vi vet inte vet om varandras arbete. Och det är det som är väldigt viktigt att vi behöver för att kunna samarbeta. Vi behöver ha bra kännedom om varandras arbete, varandras ansvar och ha ett gemensamt mål. Och det är väldigt viktigt, en sak som vi brukar prata om, att prata, jobba oss långsiktigt. För att oftast när vi träffar aktörer och ger dem utbildning, vi utbildar en väldigt stor grupp utanför bara kommunerna. Vi utbildar socionomstudenter på Malmö universitet. Har, nyligen vi har vi hållit utbildning för polisstudenter. Och då har vi märkt att oftast när man håller utbildning, då många säger att okay, nu är vi färdiga, nu är det vi, vi kan. Nu vet, kan vi det
1: här med våld i nära relationer?
2: Precis, och då brukar jag säga men vet ni vad? Nu är det faktiskt en som har börjat för att, att ha en grundkunskap kunskap kring våld det betyder inte att nu är vi i nu är vi färdiga och nu kan vi gå utan våld, precis som alla andra sociala problem är under utveckling vi ser hela tiden en ny form av våld som kommer då betyder vi att vi måste hela tiden höja våra kunskap det innebär att det är en långsiktig plan och arbete vi har att ha eh, sin kunskap kring vård i närheten, det är en process som kommer aldrig kommer att ta slut. Mm. Vi måste alltid vara tänkande på att nu kommer kommit en ny form av vård, hur ska vi bemöta den, hur ska vi förebygga. För det är det som är väldigt eh, ibland. Det blir svårt att eh, samarbeta att olika aktörer har inte har tillräcklig kunskap, och det blir, eh, det blir lite svårt för oss att komma in och säga men. Ni, ni, ni vill göra ett, ett arbete, eller bästa arbete som ni tror att ni kan. Men det kan ni inte göra för att ni har inte den verktyg som ni behöver. Att ha en verktyg, fungerande verktyg, det vill säga kunskap, eh, uppdaterad kunskap. Det är ett, ett måste för att kunna förebygga våld i relationer. Mm.
1: för Jag tänker att det är som ni säger, ju både det här med att ha kunskap om hur man kan upptäcka. Och sen så ska man våga fråga. Eh, både de som man misstänker men kanske också bredare för att fånga upp. Och sen när man vågar det så ska man ju också våga ta emot svaret. Så det är ju liksom en process det där i, i kunskap och förmåga.
3: Ja och
0: jag, jag tänker nog att de flesta kanske skulle våga fråga. Men precis som Toktan säger, om man inte vet om man ska hänvisa mm. ett eh, vilka typer av verksamheter som jobbar med de här frågorna, då kanske man inte frågar, för vad ska jag
1: göra av det? Mm. Liksom? Det blir liksom bara jobbigt för mig att veta om att någon då, blir utsatt för våld.
0: Och, och det är ju en jobbig fråga, det kan man inte liksom säga något annat. Det är ju få människor som är bekväma att prata om det här.
3: Mm.
0: Så att det, det är extremt viktigt att man faktiskt vet vilka samarbetspartner man kan ha och vad man kan hänvisa.
1: Men när man tänker på er då på eh, kompetenscentrum, hur har ni förändrat ert arbetssätt nu under coronapandemin? För jag, jag gissar att era utbildningar också får bedrivas på annat sätt nu och andra möten.
2: Mm. Ja, jag brukar sköja att vi är socialarbetare men vi är alla väldigt duktiga nu på alla former av sociala medier, olika Skype-teams som vi brukar använda Zoom. Men nu är det som sagt att vi måste tänka på att det är en utmaning. Och som sociala arbetare vi är vi beredda för att ha utmaningen. Det har varit en utmaning för oss men nu har vi loss den. Vi använder dig digitala nätverk. Det innebär att vi, utbildar, vi kommer att utbilda personalen via några program som Malmö har avtal med. teams. Men vi, vi är medvetna om att det blir en annat sätt att jobba. Med de deltagarna som går på våra utbildningar. Och det blir en annan form av kvalitet. Men vi försöker hela tiden tänka på hur kan vi vara pedagogiskt tillräckligt att deltagarna eh, lära sig och kunna vara, känna sig delaktiga i våra utbildningar. För att tanken på, på vårt arbete är inte bara att vi får medla någon, någon form av kunskap, Tanken är att vi ska tillsammans höja vår kunskap. Det innebär att deltagarna ska vara delaktiga, känna sig delaktiga kunna vara med i grupparbete för att den kunskapen är rätt tungt och det ska fastna hos folk för att kunna använda senare i sin kan man säga, vardagliga arbete men det känns att vi är på rätt väg det är rätt mycket utmaning men som sagt att vi, vi kommer att besegra de utmaningarna och fortsätta göra, eller försöka göra vårt bästa som vi kan
3: Ja, vi har, ju,
0: vi har ju redan påbörjat den typ av digitalisering. Vi har ju redan haft en del utbildningar via digitala medier. Och planen är ju att vi under hösten kommer att lägga om, eller det kommer vi göra under sommaren redan, lägga om alla våra utbildningar till digitala versioner så att vi kan fortsätta köra dem. De kommer att se annorlunda ut naturligtvis.
3: Mm.
0: Men, men det är ju, vårt arbete måste ju fortgå. Oavsett corona eller inte, det är ju jätteviktigt. Vi har ett grunduppdrag att utbilda i det här. Och då, då får vi anpassa oss. Sen tänker jag, det är, är fördelar med också. som Innan har vi ju utbildat en kommun i taget kanske. Till exempel en basutbildning i Vald. Nu ser vi att, okej, nu kanske inte alla den kommunen kan. Men då kan man ju hoppa in från andra kommuner. Alltså plötsligt kan det ju vara folk från hela Skåne som kan gå samma basutbildning och också utbyta då gemensamma idéer och funderingar. Så vi ser också att det kan vara en del fördelar med att det här sker.
1: Och det kan bli en del synergieffekter av att ja. anställa i olika kommuner kan dela erfarenheter.
0: Ja, det tänker vi. Det. det är mm. en av fördelarna som faktiskt har dött med. Och jag, jag tror ju personligen inte det här kommer... Bara för att corona så småningom kanske bär ut eller vad man är tror om det. Att det här, det här är väl ett arbetssätt som vi till delvis kommer att kunna fortsätta
3: använda. Mm. Att de ska
0: förinspela eller ha live-föreläsningar och workshop på nätet och så, så vidare. Att det, går, det handlar bara om att göra saker på ett
1: annat sätt. Mm. Regeringen har ju gått ut med stöd till vissa ideella organisationer som arbetar mot våld i nära relationer och Socialstyrelsen har också fått i uppdrag att förmedla statsbidrag under de närmaste mm. åren. Vad tänker ni om de här satsningarna och finns det ytterligare saker som ni skulle vilja se att regeringen gjorde? Jag
2: kommer från kvinnorsjurrörelse. Vi var fem mm. tjejer som stödde i fem center i Malmö. Och eh, en sak som jag tycker att det har alltid varit en fråga till, framförallt i de organisationer, det vill säga kvinnor och käkor, men självklart andra organisationer som jobbar med den eh, frågan, från eh, mitt olika fokus på till exempel våld mot barn eller eh, vuxna och sånt, är det att eh, oftast man lever på projektpengar. Mm. Och projektpengar gör att eh, du kan inte planera. Eh, långsiktig för din organisation och verksamhet. Eh, och det gör att helt självklart det blir, man försöker göra, göra sitt bästa, men oavsett det kan, eh, kan man säga, eh, kvaliteten blir inte samma sak. Plus den tråkighetskänsla att okay, kommer vi finnas överhuvudtaget? Kommer vi få pengar? Och jag tycker det är jätteviktigt att eh, nu är det, corona har visat att en del saker, vi måste vara bättre och mobilisera oss. Och en, en av de grejerna är faktiskt när det handlar om frågor kring våld i Precis som har Marie sagt att en del verksamheten har eh, behov redan innan börjar vara sin kunskap och ha kompetens för att kunna bemöta våld i För att när det blir kris, då blir det lite svårt att man sitter och tänker oj oj oj, där har vi lite problem. Och jag känner att det personligen tycker jag att... Eh, jag har önskat att i framtiden tack vare Corona man lär sig att organisationer behöver en långsiktig eh, finansiering för att kunna eh, hjälpa när det behövs. verkligen hjälp som till exempel när det nu är det med Corona eh, Men jag tycker att det, det har varit väldigt bra eh, från socialt och att ha kommit olika uppdrag. Det har kommit det har, som sagt att den frågan har blivit mer och mer aktuell. Att hur ska vi jobba? Att eh, hjälpa de olika aktörer som eh, vill hjälpa andra som har blivit utsatta för våld. Men jag tror att det finns enormt mycket saker som vi kunde göra från början eh, bättre. Och jag hoppas verkligen att eh, det långsiktiga ekonomiska biståndet till eh, ID-organisationer eh, verkligen eh, en vacker verklig dag blir inte som en dröm utan det blir en verklighet. Att man lever inte på projektpengar utan man har en stadig verksamhet som man kan planera långsiktigt.
1: Mm. Vi har ju sett de senaste åren att ideella organisationer fyller en väldigt stor funktion i kritiska lägen. Vi, det, det tänker jag att ni, inte minst ni i Malmö, är medvetna om med tanke på det när det ökade flyktingmottagandet var så var det ju ideella organisationen som stod liksom för grund... Eh, mobiliseringen till att hantera eh, många av de personer som kom till olika tågstationer och, att, och det ledde till viss typ av statsbidrag men och kvinnojourerna har ju också fått en mer årlig finansiering men, men det känns också som att vi återigen är i det här att vi måste ha en den där med långsiktigheten är inte helt stabil fortfarande.
0: Nej, det är den inte tänker jag och jag tänker att man behöver problematisera det här därför att statsbidragen är ju jättebra. I Skåne är det ju så här att det är väldigt många kommuner som har ganska tuffa ekonomiska besparingar. Mm. Det är ju att en del av det, då är det våld i här relation som får stryka på foten. Och om man hänvisar ganska mycket till, liksom, äh, ja... Men de ideella organisationerna som ska stötta upp då. Och jag tänker det är ju jättebra att man får statsmedel och statsbidrag så att man kan liksom upprätthålla någon form av bra verksamhet. Men baksidan med den är, tänker jag, att när man får liksom, kommunerna vänja sig vid de statsbidragen, ja, När de försvinner så rasar också verksamheterna. Mm. Ja, de är inte implementerade. De är inte satta i organisationen och då faller det plötsligt. Så att... Det är jättebra att det betalas ut men jag tror att man behöver ha ett mycket mer långsiktigt plan och, och krav att det här ska implementeras Det här är liksom en övergångsperiod och den har varit ganska länge tänker jag. Så nu när man ser att det börjar sparas därför att kommunerna måste det vilket man också naturligtvis ska vara rädd om sina skattemedel. Mm. Så blir det här också ett problem tänker jag och då är det ju alltid de som redan har det tuffast som
2: drabbas. Mm. Och jag kan säga att tillägga bara att i den organisationen många tror att det handlar om kvinnor som tar emot kvinnor och plats I organisation är deras viktigaste arbete. Är det att göra opinionarbetet. Det innebär att komma ut och berätta om de problematiken som finns i samhället. Och jag tycker att det är en väldigt viktig arbete. När man ser att tjejkolorna har berättat. Att nu har blivit med flera tjejer som sitter och chattar med oss. När vi ser hur rädda barnen, råda kurser. Alla dessa organisationer som jobbar. Och jag brukar alltid säga så att. När man bryter sitt ben. Man går till läkare. Och då man förväntar man sig att det finns godkurset som tar emot och de jobbar och får betalt för att hjälpa när man har brutit sitt ben När man blir utsatt på våld och går till ideell organisationer. Då kanske en dag den kvinnorskolen finns. Men kanske den månaden efter den kvinnorskolen inte finns. För att de lever en del av dem. Eh, kanske får lite pengar men en delar del av arbetet är baserat på ideellt arbete. Mm. Vi kan inte säga att våld är en väldigt viktig fråga. Och samtidigt göra och lämna den som att. Ja, men de kan idéella sitter och brinner och göra det ett arbete. Och det, det blir väldigt dubbel moral att vi ser det är en viktig fråga. Men samtidigt, eh, vi lämnar den som att ideella krafter ska kunna ta emot oss.
1: Mm. Det låter som att ni tänker att det måste vara liksom tydligt vilken roll är det bäst. Att de, för samtidigt tänker jag att, de, att de, de, av det ni säger så har ju ideella organisationer då en möjlighet att nå ut på ett annat sätt än vad en myndighetsorganisation som och socialtjänsten har. Att det är lättare att, att liksom få kontakt och sprida information om hjälp som finns både inom kommun och hälsosjuk liksom, och landregioner men också inom organisationer.
0: Ja men absolut. absolut. Det handlar ju inte att den ena eller det andra. Det handlar ju om tillsammans. Mm. Men vi ser ju tendenserna när man sparar att det då läggs mera ansvar på de ideella organisationerna.
1: Och då backar och det, kommunerna.
0: Och då backar kommunerna. Mm. Och vi ser också att det finns så mycket kompetens i hela ideella organisationsrörelsen. Men det är ju fortfarande så att socialtjänsten har det yttersta ansvaret. Ja. Och när vi använder de ideella organisationerna, alltså utför de socialtjänstarbetare, så är det. Och då, då kan man inte backa undan från det som ansvarig kommun, utan då vi har ett ansvar som kommun.
1: Om vi, jag tänker att det här leder oss lite in då på sista frågan. Vad ser ni generellt som den största utmaningen för att stoppa det här stora samhällsproblemet som våld i nära relationer är och som regeringen har sagt att vi ska få bukt med?
0: Det är den lilla frågan. <låder> Nä, man, jag, jag tänker regeringen har... Man har gjort jättemycket. Man antog den nationella strategin. Man har gjort det till ett folkhälsomål. Man jobbar med Agenda 2030 kring hållbarhet. Man har skrivit på Istanbul-konventionen Och ratificerat den i många länder i USA. Så det är ju mycket gjort. Men... men det är ju på så många nivåer. Vi behöver prata om normer. Vi behöver prata om värderingar. Vi behöver prata om integration. Eh, ja men det är på så många olika. Både liksom övergripande, makro- och mikronivåer. Det är verkligen överallt. Och alla måste också vara goda exempel för det här. Så det, det är ju liksom inte en lösning. Att okej, okay, vi utbildar alla i våld. Eller vi utbildar alla i kring. Eh, könsnormer eller könsidentitet utan det här, det här fortlöper ju verkligen från överstandort ned
2: ner till den enskilda individen. Och jag vill bara tillägga att solidariskt tänkande det är väldigt, väldigt viktigt i den frågan. Precis som du ser på både makro och mikronivå. Att vi tänker att om en familj eh, blir utsatt på våld och den familjen får inte den hjälpen som behöver, då kommer den familjens problem bli vårt problem. För att vi alla vem, vem kan man säga skapa ett samhälle. Alla de små familjer det blir, det blir vi allihopa. Mm. Så politiskt tänkande är väldigt viktigt. Eh, när, man, när man är som politiker eh, och hur ska man tänka eh, och, och hjälpa och ge stöd till kommuner. Eh, när man är socialsekreterare, när man jobbar inom ideellt. Det innebär oavsett vad du har för funktion att tänka på att en lilla Kalle som går på dagis som förmodligen kanske har blivit utsatt på våld. Då måste vi göra vårt bästa för att den lilla Kalle om man inte får hjälp. Då mm. vet utifrån forskningen kommer att ha stora kanske, problem i framtiden i sitt liv. Eh, när vi till exempel nu är på grund av från det har förekommit eh, en del kommuner har faktiskt nämnt att eh, vi har upplevt att det finns en del våld mot eh, äldre personer. Och det är våld med mot äldre personer. Det var en icke-fråga innan. Mm. Nu är det aktuell. Och då innebär det att vi måste tänka att varför äldre personer har inte samma resurser som har kanske en del andra vuxna och sånt som är, är inte så pass gammal att gå till polisen och anmäla. Det är inte någonting som man bara nästan sitter och räknar för att de har inte den nätverken. De är isolerade. Det innebär att vi ser alla de grupperna som är särskilt sårbara och försöka till och med och lite extra på dem. För att man nämner dem. Men man måste hitta hela tiden tänka att okay, på vilket sätt kan vi hjälpa dessa personer. För att inte vara sårbara. För att man är inte sårbart. Man blir sårbart. Och det är det som vi måste försöka både förebygga. Men också kunna upptäcka. Men jag tycker att en sak som jag vill i avslutningen säga. Från min sida. Att jag tycker att kolla man lite övergripande, har Sverige jobbat och bemöta våld i relationer? Jag kan säga att jag har jobbat i andra länder. Jag kan säga att Sverige är en av de bästa länder som jag ser. Har vi eh, komma in och agera? Men däremot är det som jag gör att vi behöver bli betydligt bättre. Och till och med FN har faktiskt nämnt också att jobba förebyggande. Mm förebygga att inte kommer våld överhuvudtaget. där den lilla kalle inte blir utsatt på våld. Att en arbetare som är 80 år på äldre boende blir inte utsatt på våld varje gång när besökar har besök från sin son kan man säga. En son kommer och, och, och psykiskt misshandla henne. Och kan vi förebygga? För att jo, jobbar vi förebyggande då eh, om man tänker ekonomiskt då sparar vi på enormt mycket pengar men också det handlar om människor att vi vet redan att oavsett hur man räknar oavsett hur vi är duktiga socialarbetare eller psykologer det våldet en del av den effekten våld hos personer, det kommer alltid vara kvar. Och det innebär att en person måste bära en del av den våldet livsort. Hur kan vi förebygga att en person inte blir utsatt för våld. Det kan vara vår utmaning som vi måste bli bättre allihopa.
1: Mm. Väldigt bra avslutning. Att största utmaningen är att Förebygga att människor överhuvudtaget blir utsatta för någon form av våld.
0: Ja och jag, jag skulle vilja lägga till samverkan också.
1: Ja.
0: Utan samverkan så faller de här personerna mellan de olika verksamheterna. Och då får vi inte tag i dem så det är ju extremt viktigt att vi faktiskt ser till att samverka med de olika myndigheterna som alltså har olika uppdrag. Och inte gömma oss bakom sekretess utan faktiskt jobba med dem här aktivt.
1: Mm. Inte låta människor falla, med, mm. äh, ha så breda masker i nätet att det går att ramla igenom.
0: Ja, för jag tänker att man pratar väldigt mycket om att våldna relationer är liksom, det är hemligt det är inom familjen, det är privat. Jag tänker att det här är verkligen inte är privat. Det slår på alla, det slår på arbete, det slår på skola, det slår på utveckling, det slår på ekonomi, det slår på hälsa, mm. Alla delar och kan vi inte få till den samverkan så kommer det att fallera någonstans. Och då får inte de här personerna hjälp och vi kan heller inte förebygga att det går vidare till nya relationer. Och där är ju de unga en stor del i det förebyggande.
1: Tack så jättemycket Tukta och Marie för att ni var med i vårens sista socialtjänstpodd. Planen är att vi kommer tillbaka i höst igen. Ja, tills dess så hoppas jag att eh, ni lyssnar på alla poddarna som finns och att eh, ni fortsätter att tipsa som Toktan har gjort att, eh, om ämnen eller eh, personer som ni skulle vilja ha med i socialtjänstpodden. Tack för att ni har lyssnat och ha en fin sommar!